0: Paraules de vida, un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església. Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Avui conversarem amb el cantautor Antoni Rodríguez Arribas. Ell és l'autor d'un disc que té per títol Aleph 2.0, un treball musical amb rerefons solidari, una proposta de música cristiana amb pinzellades de pop, rock i jazz. Ell mateix ens diu que el seu treball vol ser un instrument amb vocació de compartir la fe a través de la música i la música a través de la fe. Vol sensibilitzar, reflexionar i pregar en la realitat complexa que vivim. Entre els títols del seu disc destaquen En el Camino de Jesús, Terms a l'Esperança, El Dios que llevo dentro, Oración o En tus manos, Señor. Aleph 2.0 és el segon disc d'Antoni Rodríguez Arribas. El primer va veure la llum l'any 1994 i tenia per títol Por ti. A 2.0 es posa al servei d'un projecte social, la Fundació Santa Magdalena, per aportar un finançament addicional a aquesta entitat i les seves activitats, una entitat sense ànim de lucre que treballa a Esplugues de Llobregat amb projectes d'assistència i cooperació al desenvolupament social. De seguida saludem l'Antoni Rodríguez a Ribàs. I com sempre, tancarem el Paraules amb el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem. Paraules de vida, amb Emili Pacheco. Antoni, bon dia i benvingut al Paraules de vida.
1: Bon dia. Bon dia, Emili. Moltes gràcies per convidar-me.
0: Avui parlem, ens acompanyes al programa per parlar del teu segon disc, que té per títol AleF 2.0. Eh, Bé,
1: bueno, és un segon disc. El primer va ser l'any 94, érem una mica més domèstic i aquest pretenia barrejar dues coses, doncs dues vessants. Una vessant solidària, amb una fundació amb la qual col·laboro i també eh, el tema de la música i la música cristiana com missatge i instrument evangelitzador envers la societat i el món que ens envolta eh, i volia barrejar aquestes dues vessants eh, AleF 2.0 perquè, perquè és, eh, la lletra Aleph és de les primeres lletres de diferents alfabets i dintre del cel hebreu i també perquè, bueno, tenim, eh, segons bueno, el compte de Jorge Luis Borges, a l'EF és el punt mític on conflueixen tots els punts del, de l'univers, no? Llavors, volia jugar una miqueta amb aquestes, aquestes eh, dos idees i conceptes. Uh -huh. També 2.0 perquè fa 20 anys que es va començar el projecte. Va haver-hi, haver diguem-ne, una... Estaven gravant el d'any 2000 i va haver-hi, en l'estudi de gravació, es va fer malbé, va haver-hi un incendi i van prendre una miqueta tot tota el que havíem fet. I llavors hem estat, en aquests 20 anys, bé, bueno, que si donar-li voltes al tema, no? I al final... La Fundació havia nascut l'any 2000, era l'any 2020, era la segon, anem a dir, el segon intent i una miqueta era aquesta picada de d'ullet a aquestes situacions humèriques.
0: Com és, ara parlarem d'algunes de les cançons, però com és el teu procés creatiu quan comences a, a composar
1: una cançó? Des de molt jove, vaig, quan vaig començar la guitarra autodidactament, eh, Mm, doncs, eh, bueno, comences a, a imitar i, i, i comences a, a, a veure com ho fan els altres i intentar emular cançons que fan els altres i després, mica en mica, doncs, hi ha un procés de... creatiu que pot ser de... Bueno, o bé, comences amb, amb una música que t'agrada uh, i, des... i a posteriori doncs, li afegessis una lletra que pot ser de l'àmbit que sigui, en aquest cas, perquè són de caire cristià, no? però pot ser d'altres que no ho són. No? I també, de vegades, a través de lectures, llibres, pregàries, etcètera, bueno, que t'agraden, que t'impacten, doncs vols, penses que poden arribar més lluny a més persones si li afegeixes alguna, alguna mena de música, no? que pot ser de fons o que, o que pot ser realment convertir-les en cançons. Ahà.
0: El títol de, de les cançons que composen aquest Aleph 2.0, per exemple, Com cada any, en tus manos, Señor, oración en el camino de Jesús, acoge mis palabras, a fermse l'esperanza, escúchame la noche, després més endavant escoltarem El Dios que llevo dentro, l'escoltarem de fons, Madre, o oh solo me dirijo a ti. Per tant, si sí, en aquest cas no és un disc cristià, no?
1: Totalment, totalment. Quan vam començar amb el projecte vaig dubtar si tirava per un, un tema diguem-ne més cantautor autor pur i dur, vull dir, normal, vull dir, de, de, pues, no? de sentiments, sí, eh, i, però com el projecte era de caire Cristià pensava que havia de treure les cançons que al llarg de, de, de les diferents vivències personals havia, en el procés creat i el que havia tingut podien a, ajudar també a, a la resta a sentir una connexió i una vivència de, de Jesús i de Déu no? i llavors mh, vaig cantar per cantar per aquesta vessant, íntegrament cristiana també
0: L'estil musical, tu com el defineixes? L'estil musical, parlem de música cristiana, que d'aquest missatge no evangelitzador o que és una manera, no?, potser d'evangelitzar, però com, com el definiries?
1: Jo he escoltat molta música i, bueno, al final el que t'agrada és el que d'alguna manera acaba impregnant el que composes. Eh, I realment és del rock sinfònic fins a la música melòdica. Vull dir, el, el, el ventall és aquest. Sempre m'havia de fugir de ser el cantautor... Eh, Neem a dir Toston,. Vi eh? anar la sort deaquest a cantar les seves cançons. Eh, i llavors pensava que si ficàvem o, o arrenjaments eh, tipus més eh, en segons quins talls de les cançons arrenjaments més pop, rock jo ja sinfònic eh, una miqueta així pues, eh, d'alguna manera quedava com més diluït no? podia sentir el missatge però també la música acompanyava i arropava eh, molt més la, la paraula o les lletres de les cançons i una miqueta és eh, és aquest l'estil música de cantautor, però amb uns arranjaments una miqueta pop-rock jazz d'aquestes cançons, uh -huh. que són una miqueta l'estit les que, les que, les que m'agrada, diguem-ne, no? Uh -huh.
0: sí. Antoni, és la música un element més per evangelitzar?
1: Moltes vegades jo recordo al llarg dels anys en diferents grups que ja ha gent que se m'ha apropat i m'ha dit que gràcies perquèquè hi hagué pregària, aquella cançó li havia apropat molt i que no l'hau li mai no perquè perquè la música és un instrument de que posem a les persones a, és un instrument de Déu envers les persones i vull dir som som instruments de de Déu el que cantem també no a, a través de qualsevol activitat ara perquè parlem de música no però especialment la música moltes vegades connecta amb les persones amb la seva espiritualitat, sigui la que sigui i sí, tinc l'experiència que moltes persones s'han sentit i ho senten així també
0: Veus que el mercat, en aquest cas eh, el mercat del disc o de la música cristiana és potser més, més reduït que potser la gent no, no s'atreveix tant a expressar aquests sentiments que, que potser es, es veuen més com de l'òrbita privada i que per tant no, no ho expressen a
1: través de la música, Antoni? Sí. sí, sí, totalment. Tenim, tenim molts complexos eh, en aquest sentit. I, en canvi, mires en, eh, en, la, en la resta del món eh, i hi ha grans grups que tenen grans cançó d'altres països amb eh, lletres totalment cristianes. Però la gent, com que és en anglès, com que no sé què, o altre idioma, doncs, llavors pensa que no parlem de Déu, no? Però és curiós perquè altres... Bé, bueno, en altres llengües no, no passa res. En canvi, si parlem en català o en castellà, doncs llavors sembla que no, que no puguem... Has d'escollir de, i, i el grup ha reduït, no? Llavors ja no pots optar a segons quines, eh, quina, quin públic, per dir-ho així, no? I llavors queda com bueno, el, el boca orella, no? La gent, si t'agrada o no t'agrada, doncs de mica en mica va, se va eixamplant el públic.
0: Per tant, s'han de treure els complexos, no? I, per tant, sí. tirar endavant i fer-ho, no? Per aquella gent sí, que sí. també tingui la mateixa inquietud que tu, no? Que... Sí,
1: sí, sí. Jo, bueno, a través de, dels anys sí que vas coneixent a persones i realment sí que hi ha molta gent, o bueno, molta, força gent que sí que fa aquest tipus de música com la, com la que he fet jo, no? Però, però realment és reduït, és reduït. No? L'aforo i el públic realment és reduït. Uh -huh. Antoni,
0: ara escoltem de fons la cançó El dios que llevo dentro. Una mica que és el que vols transmetre amb aquesta cançó, amb el dios que llevo dentro?
1: Home, el dios que llevo dentro és una cançó que m'aprecio molt. La lletra no és meva, és de, la, és de la meva dona, en aquell moment la meva nòvia. Eh, I jo vaig fer una miqueta fer la música i ja fer el, la composició de les lletres perquè qual és millor, no? Eh, però va ser una miqueta perdir-lo així com si fos el credo, el meu credo, si hem de dir en quin Déu, en quin Déu crec, una miqueta seria el que va sortint al llarg de tota la cançó. al llarg de la humanitat, la visió de Déu, l'imatge de Déu ha d'ha d'ha ha 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 a través del Dios que llevo dentro, aquesta és la imatge de, de Déu que tinc, de Jesús. Un Jesús que t'acompanya, que sempre està al costat del que ho necessita, del més feble, de, del que ho passa malament, a, a nivell espiritual, a nivell material. I sempre està, eh, sempre et fa proper a través de les altres persones. Sempre t'està estimant i sempre estima. És una miqueta... L'esperit de la cançó, el, el, una mena de declaració d'intencions en, en quin Déu crec.
0: Estem molt faltats i sobretot ara no sé si amb aquesta situació de pandèmia, de no? que tothom s'ho està passant malament, de que també hi ha la, la part més pràctica no? de la, la, la gent que no té recursos que, que està veient com la seva vida se va van horris i no sé si estem mancats d'amor no? de, de que ens falta aquesta mirada cap a l'altra. No? una mirada d'esperança, doncs, de, una mirada de, de dir estem aquí entre tots ens podem ajudar.
1: Sí, sí. Eh, ens, hem, ens hem fet un, una societat més... Eh, eh, gos... Bé, bueno, una societat no... Ja, ja ho érem, eh? ja veníem d'una societat d'ecològica però el, amb la pandèmia de la Covid eh, ens hem individualitzat, considero una miqueta. Vull dir, estem com amb molta por com molt mirant a nosaltres mateixos, que no ens passi res i llavors això no es deixa interactuar. Les relacions socials també s'han tallat i aquí eh, hi ha una mena de, de retroalimentació que no va gens bé amb una societat que el que necessita justament és molt d'amor, molt d'estima i estimar els altres com, com Jesús ens va ensenyar. No? Vull dir que... Sense complexos I, sí. també, no? Sense complexos, sí, sí, absolutament. I sí que em fa ràbia, eh? perquè vas veient que clar, tens la, la ex, necessites expressar els, els altres i no, bueno, per, sanit, per una qüestió de sanitat te diuen que no ho facis. Sí. I, I després també tens pors i les persones cadascú té la seva por i llavors això fa que al final hi ha aquestes dos vessants que no ajuden a a estar atents als altres. No?
0: Ara, anem amb, ara anem pel carrer i potser anem amb recels, no? mirant amb les mirades de dir aquest no porta la mascareta, aquella no porta la mascareta, sí. no, potser anem com desconfiats, no?
1: Sí, 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 sí. pols i desconfiats, sí, absolutament. Sí, sí. Uh -huh.
0: Antoni, parlem d'abans de, deies no? el, el disc, aquest treball té un regafont solidari amb la Fundació Santa Magdalena. De fet, tu estàs també vinculat a la parròquia, no? Desplugues a la parròquia Santa Magdalena, potser?
1: Correcte, sí. La Fundació Santa Manana va sortir de, de la vocació d'uns fidels de, de crear una, una associació solidària en el bar... En, vinculada a la parròquia, però, diguem-ne, separada, per dir-ho d'alguna manera, no? vull dir, amb, amb tota la personalitat pròpia. I llavors, a partir d'aquí, doncs es, es, es va crear aquesta entitat. Eh, bueno, hi havia tots aquests fidels que es van anar implicant i bueno, quan comença la, la, les, els seus primers passos, doncs el que veus és que tens una falta de finançament i dius, home, doncs què podíem fer? I a mi se'm va a córrer, doncs, bueno, doncs podíem fer un... Bueno, el que... cadascú el que sap fer, més o menys, doncs, ho poses al servei, no? I a partir d'aquí és on neix la idea d'aquest CD, no? Que al cap i a la fi dius, farem alguna cosa amb això? Doncs pues, pues no ho sé. <ríe> Però sempre s'ha de pecar de... Bé, bueno, donem un pas i ja veurem què és el que passa, no? No? I moltes vegades, sinó no que és el diner, també és posar o donar a conèixer el projecte perquè d'altres, potser, la interrelació amb d'altres entitats i persones pot ajudar, millor els projectes, no només és una qüestió de vegades de diners, que podria ser el crowdfunding inicial, podria ser la, la idea, no? Vull dir que, que el posicionament i donar a conèixer el projecte també era part, del, part de, la, de la vocació d'aquest projecte.
0: Abans parlaves, Antoni, de la teva dona, com que havia composat una de les cançons. De fet, el treball, aquest a l'EF 2.0, també és el resultat de, del suport que has tingut
1: d'altres persones, no? Sí. Sí. Sense el suport d'altres persones això no, no, no hauria pogut ser. En, els, en el fulletó, en el llibretó interior, intento sintetitzar i bueno, en grans traços els agraïments, els agraïments no? bàsicament en tres... Grups, agraïments a través de totes les vivències de totes les comunitats que he viscut. A través també d'un altre bloc de totes les persones a nivell familiar, la meva dona, els meus fills, els meus pares, i també els meus amics i germans. És un grup en el, que, en el que també hi participo i, i bueno, les persones o, o a nivell religiós que m'han marcat més, més clarament. I en el projecte en si, pues sí, el productor la, que m'ha ajudat eh, on, i on hem gravat les, eh, les cançons, es diu Albert Caire i sense ell no hagués pogut estar fer-se aquest projecte. I també a nivell, a nivell de disseny gràfic, Jesús Arribas que ha estat en vital en, la, en el disseny de, de tota la portada, de tot el llibret, etc I després les persones que han participat, la Mossè Puiggrós amb les veus, el Javi Nadal eh, també amb les veus i la Txell Puiggrós i la Laia Torres també amb els el segons quins apunts d'instrumentació, no? Eh, Bàsicament, són una miqueta dels agraïments i les persones que més han contribuït en aquest projecte a nivell ja, ja pràctic. Sí. Però, bueno, moltes vegades la vivència és el que més ajuda, també ajuda. El que va, tota la vivència és el que va ajudant a que al final a afloreixi el projecte.
2: Uh
0: -huh. I avui, per la gent que ens escolti a través del Paraules de vida, si el volen comprar, si el volen adquirir, si el volen escoltar, què és el que han de fer?
1: Uh, Bé, bueno, està penjat a través de les plataformes de descàrrega, o les més famoses, bueno, les més importants, i també de streaming. És a dir, de descàrrega doncs, poden anar a Amazon, uh, i allà està penjat, o de, o de streaming doncs, Spotify, YouTube, etc. És les uh. més importants d'espai a nivell físic la llibreria Claret i també la seuta de la Fundació Santa Magdalena a Estúas de Llobregat i, i també bueno, a través de comanda en el correu electrònic alef.2.0.alef que té que moverà l'efecte no? però bé, bueno, la relació normalment és molt propera i, i el que més ens agradaria és Pues, fer-ho a nivell físic, perquè, perquè ja s'explica tot el projecte. L'estream i no la descàrrega, pues, bueno, sí, les músiques estan i, i pots eh, gaudir-les. No? Però allà en el llibret està una miqueta posar tot, a, tot el que vols explicar, eh, en certa manera, i per això el tema físic també és important que, que, que la gent que, que li agradi implicar-se i que li agradi col·laborar pues, pugui fer-ho a, a aquest nivell. Mhm. Uh
0: -huh. Antoni, doncs gràcies per haver-nos acompanyat avui, per haver-nos acostat a aquest ELEF 2.0. No sé si ja tens pensat o ja
1: has composat també per un tercer treball. L'estic donant voltes, l'estic donant sí? voltes. Sí, sí, l'estic donant voltes. La veritat és que ha estat una feina llarga, àrdua, però gratificant. I sí, l'estic donant voltes perquè una cosa porta a l'altra. Doncs... Eh, moltes gràcies per convidar-me. Uh
0: -huh. Antoni, gràcies a, a tu i molta sort.
1: Moltes gràcies, Emili, i molt d'assortament al programa. Gràcies, bon dia.
0: Paraules de vida. Segueix-nos a Facebook i Twitter. Arroba paraules de vida. I tanquem el Paraules, com sempre, amb el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
2: Molt bon dia a tothom. Aquesta setmana hem vist el curre recorregut que han tingut unes polèmiques declaracions del Papa Francesc sobre les unions entre persones del mateix sexe. No va ser en cap declaració pública, sinó en una entrevista per a un reportatge. Fa pocs dies, dins del Festival de Roma, es va presentar el documental Francesco del director rus Yevgeny Avnegesky, en el qual s'entrevistava el papa Francesc i s'expressava d'aquesta manera sobre el compromís i la relació entre persones del mateix sexe. Els homosexuals tenen dret a estar en una família. Són fills de Déu i tenen dret a una família. El que hem de fer és crear una llei d'unions civils. Així estan coberts legalment. Jo vaig recolzar això, deia textualment. Sembla ser que el papa es referia a unes declaracions que ell ja havia fet molt abans a la periodista mexicana Valentina Alarráqui en una entrevista l'any 2019. Aquestes afirmacions del papa van tenir immediatament reaccions molt diverses i variades. Des dels col·lectius LGTBI, de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals, es van aplaudir i es van acollir com a una possible porta oberta al matrimoni religiós entre persones del mateix sexe. D'altres més prudents van entendre que el papa parlava només de les unions civils i no pas religioses, entre persones del mateix sexe. D'altres, encara més moderats, van pensar que el papa es referia a que les pròpies famílies acollissin i protegissin sempre a tots els seus membres, independentment de les seves orientacions sexuals, per tal que ningú es quedi sense l'empara de la seva pròpia família. Els més durs i crítics van ser els sectors conservadors que es van poder manifestar una vegada més contra les declaracions més aperturistes del papa francès. El camí realment m'ha sorprès han estat els 11 dies sencers, des del dissabte 21 d'octubre fins al dimecres 2 de novembre, de silenci absolut de la Santa Seu sobre aquesta polèmica generada. Finalment, la Secretaria d'Estat del Vaticà assenyalava que les paraules del pontífex a favor de les unions d'homosexuals en el món civil van ser descontextualitzades i van generar confusió pel fet que l'autor del document va resumir en una sola resposta les diferents respostes donades pel papa a la periodista mexicana. És a dir, allò que diem els periodistes, que es va recollir l'opinió, però no els matisos. Pel que hem pogut saber, el document d'aclariment, que no porta ni segell ni signatura oficial, el va emetre la Secretaria d'Estat del Vaticà, a càrrec del cardenal Pietro Parolin, i es va enviar a totes les nunciatures, és a dir, a les ambaixades del Vaticà tot el món i a tots els bisbes. La interpretació oficial és que el papa Francesc, en les seves declaracions, només es referia a les lleis adoptades pels estats quan parlava de les lleis civils i els homosexuals, i no a la doctrina de l'església. El text recull textualment les paraules del papa en aquest documental i cita també altres paraules del Papa en diverses ocasions. És cert que així s'ha tancat la polèmica, però jo crec que la qüestió o la ferida queda molt oberta i que caldria, ara més que mai, respondre a unes situacions que fan patir a moltes persones i a molts creients, mentre d'altres es refugien en actituds condemnatòries emparats, segons diuen, per la doctrina oficial. En aquest tema, el papa ha anat d'un cantó a l'altre. Recordem que la seva primera declaració va ser tornant del seu primer viatge internacional a Copacabana, Brasil, per presidir la Jornada Mundial de la Joventut, el juliol del 2013. En resposta als periodistes que el van acompanyant l'avió de tornada a Roma, va dir «Qui sóc jo per jutjar els homosexuals?». A l'agost del 2014 va explicar que el matrimoni és entre un home i una dona. Mesos després, el gener del 2015, va manifestar que la família està amenaçada per esforços creixents d'alguns per redefinir la institució del matrimoni. Aquesta realitat estàan creixentment sota l'atac de forces poderoses que amenacen desfigurar el pla de Déu per la creació. El 8 d'abril del 2016, el Papa va comentar que les unions entre parelles del mateix sexe no poden equiparar-se al matrimoni. A més el setembre d'aquest mateix any va donar suport a un grup de joves mexicans que protestaven per la proposta presidencial de legalitzar el matrimoni entre persones del mateix sexe al país. Mentre d'altres recorden que, en canvi, quan era arcabisbe de Buenos Aires, va recolzar les unions civils a l'Argentina com una alternativa als matrimonis del mateix sexe. Per tant, un tema que cal aclarir. Molt bon diumenge a tothom!
0: Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
1: Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de
0: Barcelona, Joan Josep Omella.
3: Déu us guarda. Aquest dissabte, a la Basílica de la Sagrada Família, hem tingut el goig de celebrar l'Eucaristia amb motiu de la beatificació del jove màrtir Joan Roig Diegel. L'eucaristia és la font i el elsimal de tota vida cristiana. Així ho va experimentar el nostre jove màrtir durant la seva vida, especialment en els moments de prova. Explicamos en Pere Llumà, director espiritual del Beat Joan Roig, que quan es va trobar amb ell el dia 10 de setembre de 1936, un dia i mig abans de la seva mort en Mans, de de la Fai, li va insistir a poder emportar-se la reserva eucarística. Volia dur la comunió a alguns cristians del Masnou al seu poble pel que pogués passar. Quan mossèn Llumà va accedir a la petició, Joan es va sentir com si fos un nou sant Tarcisi. el nen romà del segle III, conegut com el màrtir de l'eucaristia i patró dels escolans acòlits i ministres de l'Eucaristia. En aquella ocasió, Joan Roig va arribar a dir a mossènllumà que seria capaç d'anar a França a peu per rebre la comunió eucarística encara que fos per una sola vegada. El testimoni de Joan ens recorda que l'Eucaristia és un sagrament que a qui el rep amb ganes i ben disposat regala vida, amor, força de comunió i capacitat immensa de perdó. És el motor de la nostra espiritualitat que fa possible una existència renovada. Per mitjà de l'Eucaristia, Jesús ressuscitat vol quedar-se amb i en nosaltres perquè tinguem vida eterna. Els que mengen aquest pa, diu Jesús, viuran per sempre. Els primers cristians van experimentar tot això amb tal força que deien que sense l'Eucaristia no podien viure. Necessitaven rebre-la, almenys cada diumenge, i experimentar en el seu interior la presència de Crist. Quan participem en la celebració eucarística, celebrem que Déu ens estima immensament. En ella ens unim a la vida, mort i resurrecció de Crist. L'eucaristia té el seu origen en Jesús i ha arribat a nosaltres a través de l'Església. Tots els cristians tenim la missió de transmetre l'amor a l'Eucaristia, a les generacions futures, amb la mateixa alegria i passió amb què ho va fer el beat Joan Roig. L'Eucaristia va portar en Joan a donar la vida per la fe, a perdonar i a pregar per aquells que el van assassinar. També ens anima a viure com va viure Jesús i a ser pa partit i compartit amb els homes i dones del nostre temps. Atrevim-nos a ser, com Joan Roig, apòstols de l'Eucaristia, de la presència sacramental de Jesucrist en les nostres vides. Benvolguts germans i germanes, l'Eucaristia és la font de la nostra vida cristiana. No ens conformem a contemplar la font. Vegem d'ella que per intercessió del nou veat Joan Roig l'Eucaristia sigui sempre l'aliment que enforteix la nostra fe i la nostra esperança, que l'Esperit Sant ensengui en nosaltres com ho va fer amb els deixebles de Maús l'amor per la paraula i per l'Eucaristia. Que Déu us beneixi a tots.
2: Us
0: hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Homella.